0: Les classes moyennes supériorisées mais non fortunées ont supporté depuis dix ans l'essentiel de l'alourdissement des prélèvements obligatoires. Le renoncement à l'allègement de la taxe d'habitation encore en vigueur serait un mauvais signe. De quoi parle-t-on Eh bien, c'est la première annonce fiscale du gouvernement en 2019 et ça n'est pas franchement une bonne idée. On parle là de la taxe d'habitation. En deux jours, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, puis Benjamin Griveaux, le porte-parole de l'exécutif, ont quasiment enterré la promesse de sa disparition pour les 20% des Français les plus aisés. Une promesse qui ne figurait certes pas dans le programme officiel d'Emmanuel Macron avant l'élection, mais que ce dernier a énoncé à de nombreuses reprises après son élection. Le calendrier de cette annonce est à lui seul étrange. Politiquement envoyer ce type de signal à la partie de l'opinion, qui dans les sondages en tout cas soutient encore le président, n'est pas d'une extraordinaire habileté. Par ailleurs, cette annonce intervient avant même le début du grand débat national promis, y compris sur la fiscalité, Dans quelques semaines, le gouvernement aurait pu dire « voilà ma réponse à la demande d'égalité, aujourd'hui c'est une cartouche lâchée pour rien ». Sur le fond maintenant, les Français qui n'ont en tête que les « rares » revenus extrêmement élevés ont au fond une image assez fausse de la charge supportée par les classes moyennes supérieures. Ont-ils conscience qu'avant redistribution, les 20% les plus aisés perçoivent des revenus huit fois plus élevés que leur équivalent du bas de l'échelle Mais qu'après redistribution, cet écart passe à 4%. Si on parle maintenant de la tranche des 10%, les 10% les plus aisés, les 10% les moins aisés, eh bien l'écart passe de 22 avant redistribution à un peu plus de 5 après redistribution. Ce sont ces 10% les plus aisés qui contribuent par exemple à hauteur de 50 milliards d'euros à l'impôt sur le revenu. Ces dernières années, et notamment depuis le début du quinquennat de François Hollande, de nombreuses mesures ont pesé dans un sens unique hausse des contributions sociales, baisse du plafond du quotient familial, mise sous condition de ressources des allocations familiales, etc. etc. Selon l'OFCE, le revenu du tiers des Français les plus aisés a diminué de 1 900 euros en moyenne par an du fait des mesures prises entre 2008 et 2016. Pour les 5% les plus aisés, la perte a été de 5 640 euros. Tous ces contribuables-là, dira-t-on, ne sont pas à plaindre. Certes, ils ne porteront jamais de gilet, sans doute. Mais ces cadres, ces professions libérales, ces dirigeants de PME et d'entreprises moyennes qui sont tous à l'aise mais pas fortunés, la démission suppression de l'ISF ne les a pas nécessairement concernés tous, ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils sont sans cesse montrés du doigt. Ils aimeraient que l'État fasse davantage rimer son action avec l'amélioration des services publics qu'avec le seul mot de redistribution. Donc attention au ras-le-bol fiscal des cadres. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.